0: Здравейте! Вие сте с канал 4, аз съм Ния, а това е рубриката ми Вдъхновения. И днес ще си говорим за Европейския съюз, който е един от стълбовете на нормалния и свободен живот, който живеем, който водим и сме свикнали, особено по-младите да водим. А освен това е и ключов властови фактор. Както видяхме, у нас на една евроатлантическа. Основа наскоро се събра несъбираемото и за, се загърбиха едни различия в името на някаква по-голяма цел, но днес няма да говорим за конкретно това, а за Европейския съюз като цяло, който е вдъхновение за едни и дразнител за други. За целта днес съм поканила Марая Цветкова, политолог и али, анализатор, а и ако вие следите активно политическата обстановка в страната, със сигурност тя ви е познато лице поради многобройните и телевизионни радио участия. Марая, здравей! Здравей, благодаря за поканата. Аз благодаря, че се отзова.
1: Кажи ми, какво за теб е Европейския съюз? А, за мен Европейския съюз е една многообразна идея, но преди всичко идея за мир. А, виждаме, че това, което се случва сега в Украина, тази война, която Путин инициира, направи така, че думата мир да звучи на по-новите поколения като нещо, което не е изпразнено от съдържание. Защото обикновено, като чуем мир, благоденствие, красота, всичко е прекрасно, нали? някак си не усещаме, а, че ние го живеем този мир. Ние, в Европейския съюз, в рамките на този... А, тази структура, която е невиждана до сега, живеем в мир. Да, има си много косури, има неща, които трябва да бъдат оправени, но в крайна сметка м- самото дребнотемие по темата, в което изпадаме, някакси ни позволява да разберем едно. Щом си говорим за дребнотемието, голямото го имаме. Ние имаме мир, ние имаме свобода. Ти можеш да имаш различно мнение, аз мога да имам друго мнение от теб и ние да си говорим нормално, без да бъдем преследвани. Ако това случайно се случи, има институции, на които ние можем да разчитаме. Тоест има някакво, някакъв право вред и а, нещо към което ние се стремим а, да бъдем причастни. И това е един процес на демократизация и на европеизация на... Държавите, които са част от този съюз. И не случайно има държави, които все още искат да бъдат част от този съюз, въпреки Брекзит и въпреки решението, което взе Великобритания. Не казвам, че то е без, без основания, но пък виждаме, че май основанията не са били достатъчно, за да напуснат съюза. Добре,
0: аз не случайно споменах в началото това, което и ти после потвърди за нормалния и свободен живот, който ние, особено младите, сме свикнали да живеем. Може би доскоро сме го осъзнавали, както ти каза. А, но въпреки това, в цяла Европа евроскептицизма расте. А как мислиш ти? Дали а, го крепят а, националисти и популисти или други
1: по-умерени обществени слоеве? Ами за мен а, има разлики в евроскептицизма. Защото има евроскептични хора, които много добре познават механизмите и начина на работа на този съюз с всичките му институции и които виждат грешките в него, т.е. това, което може да се да се поправи това, което може да бъде променено така, че да бъде по-ефективно и ефикасно за гражданите на този съюз. Този вид евроскептицизъм е градивен. Тоест ние не можем да кажем, че Европейския съюз е една панацея и всичко, което се случва там е прекрасно и ние нямаме право на критика. Напротив, Европейския съюз би трябвало да ни... Дава правото на критика, защото все пак той се издържа и от нашите данъци, и от националните държави, които го съставляват. Има един друг евроскептицизъм, който дълбоко не познава европейската практика, дълбоко не познава институцията в този съюз, институциите и не познавайки това, не познава и принципите, от които изхождат тези институции. Защо ги има и, и как са се случили. Не случайно европейското право е прецедент. Няма, няма нещо, а, което да се доближава до това, което ние наричаме ПЕС. Али европейско право. Защото. А, ако питате някой човек, който се занимава с право на Европейския съюз, т.е. този пес, те ще ви кажат нещо много ключово. Какво е правото на Европейския съюз? Те ще ви кажат нещо като нищо друго. Защото няма такова нещо в историята. Т.е. Европейския съюз е един а, прецедент не само на правото, не само на... Желанието на едни общества да живеят в мир, не само на това да се измие кръвта от многобройните битки на нашия континент, а и желанието на всеки гражданин да може да допринася и съответно да живее в нещо като нищо друго. Не случайно в тези времена, които а, виждаме макар и смутни, макар и неясни. А, обладани от конспиративни теории, обладани от грешки на политиците, продължаваме ние в Европейския съюз да бъдем една мека за добър живот. Ние сме меката на добрия живот. И не случайно Европа е просперираща с всичките косури, които тя има. Тогава можем да разделим скептицизма
0: на такъв, който е градивен, градивен. Реално, а този, който е деструктивен, бихме ли могли да го причислим него към този, който именно националистите и популистите изявяват? Да. Те ли
1: са незапознатите? Ами, аз ги наричам дори демагози, защото популистите станаха много така често явление, особено във времена на криза, Политиците често си служат с този инструмент на популизма. Популизма какво прави? Той напипва много добре обществените проблеми. Проблемът идва след това. Ние хубаво сме напипали проблемите. Ние хубаво знаем страховете на гражданите. Но когато сме популисти, ние не можем да дадем решение. Тоест ние казваме това тук е щупено и не работи. И гражданите казват, О, да, така е, ти си много прав. И след това изключват мозъците си за да чуят и да видят дали този човек ще каже това, тук е щупено и втората част, но аз знам как да го поправя и аз ще го поправя така. Тоест популизма някак си изключва критичното мислене. Тогава, когато идва време за решенията. Ясно е, че нещо не е окей, не работи добре, но политикът следва да предлага решения и то работещи такива. Такива, които могат да бъдат приложени и да останат а uh, устойчиви, а не такива, които при смяната на властта да преобръщат целият дневен ред. Билото на нашата държава, на друга държава или на целият Европейски съюз. Тоест, континуитета в политиката се гарантира именно от едни адекватни решения, които са устойчиви във времето. Устойчиви на кризи, устойчиви на смяна на властта, устойчиви, защото те се базират на някакви общо-човешки принципи. Които не са човеконенавистни, такива, каквито се опитват да ги обясняват от нези, които критикуват Европейския съюз. И то по нездравословен начин, нали? Тоест, за мен тази демагогия, свързана с руската пропаганда, е нещо, с което Европейския съюз трябва да се справи доста по-добре. Но. Европейския съюз направи една грешка, неговите политици направиха грешката, че причислиха онзи градивен, онзи градивен евроскептицизъм към онези хора, които нищо не разбират. Uh-huh. И на чисто инстинктивна основа един човек, който разбира нещата и посочва проблемите, има доблестта да ги посочи, когато бъде приравнем към останалите го кажем олигофрени, които абсолютно нищо не разбират, започва да се ядосва. И това в крайна сметка се превръща в едно гориво за именно тези, които искат да не сме част от този съюз изобщо да не съществува този съюз. Така че според мен тактиката с критиките трябва да бъде леко променена. В смисъл да се търси резон. Ясно е, че когато някой критикува повечето пъти се случва така, че той е подплатен финансово от хората, които са против съюза, но когато виждате човек, който си позволява да критикува с ясни възгледи, че той е про-европейски, че той е про-нато, може би трябва да се слуша малко повече. Това, което
0: за популистите споменати, mm-hmm. можем да го обвържем сякаш и с една чисто психологическа нагласа, а, че когато нещо тук не ни е наред, вътрешно политически а сме склонни да го пренасяме върху Европейския съюз, mm-hmm. защото психологията така работи, ти имаш нужда да посочиш виновник, който е някъде извън теб. Именно. И може би това в комбинация с тези външни влияния извън Европейския съюз, които споменава Русия, да. Китай, например, също може би така лежат в основата на, на евроскептицизма до
1: някъде. И това е така, защото наблюдаваме някакви не знам дали има такова понятие, може би сега си го формулирам в главата, някакви държавни ескейпизми. Тоест държавата избягва от проблем, който не може да реши и казваме Европейски съюз ми е виновен. В същото време когато държавата и получи способността да направи нещо добро за гражданите си, казваме ние го направихме. Да. И това тази грешна дихотомия е много вредна за за държави, които, които имат една така общо взето рехава демокрация. Защо? Защото виждаме в България немалко политици, то основни, практикуват някакъв неразбираем за нормалния гражданин дуализъм. В европейските институции говорим едно. В България говорим противоположното. Т.е. тук дори не говорим за нюанси, които да бъдат адаптирани към локалното. Тук говорим за Една глобалистка гледна точка, която нашите лидери обикновенно подкрепят с три ръце даже. И когато се върнат тук на територията, например, на България, това го правят и други европейски лидери. Тотално променят парадигмата, говорят тотално различни неща от това, което а, правят и това също поражда едно недоверие. нали. Поражда едно много грешно възприятие, че ние ще се правим на такива, каквито не сме там, а тук ще си бъдем такива, каквито сме. И това е грешна дихотомия, защото ти трябва да бъдеш такъв, какъвто си и там, и тук. Със всичките минуси и плюсове. И Европейския съюз би трябвало да бъде един инструмент, който да гарантира, че тези минуси, които всяко общество има и което всяко държавно устройство притежава, да, да бъдат минимизирани. Докато сме още на темата за евроскептицизма,
0: се сещам да спомена ролята на, предполагам, ти ще си кажеш експертното мнение, на бежанската криза mm-hmm. след 2015-та, на финансовата криза след 2007 Имат ли наистина голяма роля според теб?
1: Имат голяма роля, особено а, а, кризата, която е а, свързана с бежанците, които бягат от война несигурността, която тя предизвиква не само от идващите в Европа, но и тези, които трябва да приемат а, бежанците. Според мен голяма грешка беше комуникацията на това нещо, защото много хора не правят разлика между бежанец и економически емигрант. Тоест, ако аз ти решим да отидем например в Германия, ние сме економически мигранти, защото сме решили, че там ще изкарваме повече пари и нашия живот ще бъде по-качествен. Но ако, не дай си Боже, в България се случи война и ние сме принудени да бягаме от тази война, ние ставаме бежанци. И тази разлика не бе направена и съответно нямаше някаква цялостна политика, която да проследи този процес на на идване на тези хора, на тяхната проверка, на свързването с техните роднини, на тяхното установяване в държавата, приемник или на тяхното отпътуване от нея, на тяхната интеграция и на тяхното внедряване в съответното общество. Това не означава нали, културна асимилация. означава, че тези граждани, въпреки че имат своите културни различия, ще трябва да се научат да спазват законите в съответната държава. Защото все пак тези конвенции за права на човека и така нататък, те им гарантират правото на живот. Голямата драма беше с изпускането и пропускането на хора, които нямат документи за самоличност. Едните казват, ма как да имат документи за самоличност, като те бягат от размирици и от смърт? А други казват, е добре да ако нямат, аз, аз не знам кой е, кой стои срещу мен, каква наказателна отговорност а, води. И не случайно се появиха и такива по-крайни групировки, които а, казват, ние не ги искаме, защото те правят а, лоши неща в нашата общност. Те нарушават нашия баланс. Така че, може би трябваше да се изгради една цялостна миграционна политика, и защото и квотният принцип не проработи. Виждахме как преминават а, бежанци от Гърция в България. Те не искаха да се застояват тук, те искаха да отидат там, където е а, гарантиран техния економически просперитет. Например, Германия или Франция или нещо подобно. И тези държави, например, като Италия не получиха достатъчно помощ за справянето с а, това нещо. Това, например, в Италия породи голяма вълна от евроските скептицизъм. И за мен това е голям проблем, защото Италия е една от държавите основателки на Съюза. Тоест това е м- един удар в сърцето на Европа. Добре, мисля, че очертахме така,
0: основните причини за евроскептицизма. Нека сега се обърнем към онова, което Кара по-голямата част от хората. Предполагам да гледат на Европейския съюз като едно място на сигурност, на, на възможности, а, на свобода. А, европейската идентичност, mm-hmm. като визирам сбора от чисто човешките ни ценности. А, Шенген, като символ на неограничената мобилност. Mm-hmm. Еврото, като yeah. шанс. Еразъм като една страхотна възможност за споделено а, образование и споделена наука. А, може ли възоснова на тези ползи, които изброих, които всички ние а, използваме и обичаме, а, да придобием тази европейска идентичност, която прави от отделните страни в Европейския съюз едно цяло? И тук е едно оточнение, само да вметна тук, да го вметна. Като казвам европейска идентичност, нямам предвид, че по някакъв начин губим своята българска идентичност, както много така шумно се опитват да ни внушават някои хора. Напротив, смятам, че можем да сме и горди българи, и горди европейци. Да, на
1: въпроса. Не случайно в Европейския съюз се говори за многообразие и единство едновременно. Единни в многообразието. Защото именно тези локални специфики са богатството на Европейския съюз. Но за да върви една машина напред, трябва да има и някаква м- формула, която да позволява този това развитие. Левите биха ви казали този прогрес. Тогава, когато имаме европейско законодателство по конкретни теми, държавите все пак сами изработват, заедно с наличните инструменти в Европейския съюз, сами изработват тези политики и тези инструменти. Когато темата предполага единствено националната държава да се намеси и да изгради своя, а, своите приоритети и своята стратегия, тогава Европейския съюз може просто да, а, препо, да дава препоръки. И, м- м- много е трудно да обясниш на един гражданин, който не се интересува, че а, България и всяка друга национална държава има шанс да се изяви и да убеди други държави в решение, което е изгодно на нея. Но за това нещо първо трябва да България, която и да е друга държава, да има ясни е, национални интереси. И тук отново се връщаме на популизма, като кажат това е против националните интереси на България, дефинирай тези национални интереси. Даже те повечето пъти говорят за национален интерес. Няма как да има един национален интерес, може да има набор от национални интереси, които да са част от някаква национална стратегия на България за в бъдещето или визия, ако ще за още по а, нали, голяма, голяма така, аудитория и в, през годините и през поколенията. Та, това е общо взето. Просто о, трябва да се научим, че нашите поколения живеят в една реалност, която трябва да познават добре. Защото аз, когато станахме член на Европейския съюз през 2007, аз, аз супер много се зарадвах, ама толкова много се зарадвах, че се разревах. Ама не защото сме част от Европейския съюз, а защото аз живее в Италия и трябваше всеки месец да ходя, да си давам документите, да се редя на една... Огромна опашка с всякакви хора, от, всякакъв, от всякакви държави и да доказвам, че аз и моето семейство сме общо взето добри хора, които не нарушават закона, които не правят нелегални неща и така нататък. И когато ние влязохме в Европейския съюз, аз като едно малко дете изведнъж, вече не трябваше да ставам в 4 часа за да се редя на редичката, за да доказвам, че аз съм човек, като всички италианци, че аз се ползвам със същите права. Тоест, аз някакси почувствах тогава, когато бях по-малка, че аз мога да бъда повече българка, а не да се радя с хора, които са и дори криминално проявени или проблемни такива. Само защото България не беше в Европейския съюз и аз трябваше да спазвам италианското законодателство. В момента в който това се промени, аз просто бях едно щастливо хлопе. Съответно с годините, защото аз завърших европейска интеграция и дипломация на Европейския съюз, осъзнах колко много означава това да можеш да отидеш в въпроснията държава, и да не даваш допълнителни обяснения ти какво си, какво правиш тук и наистина ли си на екскурзия или пък наистина ли вашите ще работят. Дали пък няма да крадат социални, дали пък няма да правят някакви неща, които са извън регулациите. Така че това по-младо поколение трябва да знае, че нищо от Европейския съюз не е просто даденост. То е извоювано с много битки, с много скучни преговори, с а, много дори заблатачени административни процедури, но пък е постигнато. Като
0: спомена сега младото поколение и ако приемем този утвърден от историческата наука модел, че едно поколение се равнява на 30 години, mm-hmm. то ние всъщност би следвало да сме трето поколение европейци, така да се каже. Ако първото е било по време на европейската економическа общност. Второто поколение е било след падането на комунизма и на желязната завеса. То сега 20-те години на новия век сме третото поколение. Какво от актуалните теми на Европейския съюз? Визирам, например, климатичните промени или дигитализацията и други неща. Mm-hmm. Какво от тези актуални теми смяташ, че вдъхновяват това трето поколение?
1: Със сигурност това трето поколение и следващите след него ще бъдат много вдъхновени от темата за а, климатичните промени, от а, така наречената кръгова економика, от устойчивото развитие на нашия живот общо взето. Но аз ги съветвам предвид обстоятелствата в Украина, и предвид тези гиганти, които не са демократични, визирам Руската Федерация и Китай, ги съветвам да се обърнат към други сектори, като например сектор енергетика и сектор сигурност, защото темите за климатичните промени са много по-приятни, много по-как да кажа, Преглащаеми, много по вещаещи някакво позитивно развитие и стремеж, много по-пацифистични, но реалностите са други. Например, моята, ди, моята магистърска теза беше свързана именно с. Писах я, мисля, че през 2020 някъде беше свързана с енергийната зависимост на Европейския съюз от Руската федерация. Виждаме, че 2-3 години по-късно. Тази тема е изключително актуална. Защо ми? Защото аз си казах така, линчаш, има много хора, които изследват а, темата за зелените политики, как да подобрим бъдещето а, на планетата. Ема... Да, да, но това са много-много дългосрочни, дългосрочни хоризонти и някакси не бива и да изпускаме това, което е тук и сега. А това, което е тук и сега или доскоро беше, е енергийната зависимост, без която ти дори не можеш да си пуснеш ток или да се отопляваш, така че да имаш възможността да гледаш Грета Тумбърг някъде си, например. И без която а, ти а, не можеш и да да свържеш тази, тема с, тази зелена тева, да я свържеш с битието на гражданите, освен екология. Защото зелената, а, зелената тема, зелените политики са свързани именно и с енергийните зависимости. Тоест, ние може ли да имам повече зелена енергетика, за да бъдем по-независими от Руската федерация? Можем. Тоест, виждате ли как просто се навързват нещата и, и тези неща се навързват, защото Европейски съюз е един организъм. Виждаме и темата за сигурността. Тя е изключително актуална, въпреки, че доскоро ни се струваше вехтошарство на някакви, да речем, зелени чорапи, офицери, хора, които си бълнуват за стари времена. Обаче това не е така. Така, че аз силно препоръчвам на младите хора да не се вглеждат само в младежките политики, които естествено най- най-много ги засягат и, и зеленици такива. Има много по-голям, широк спектър от политики и възможности а, да разбереш как функционира този съюз.
0: Да, реално. Ето сега на план излиза точно сигурността, защото ако нямаш спокойствието на мира, къде ти ще мислиш за За зелената политика. Затоплене. Няма как, да. Така че наистина има и други неща върху които младите да се фокусират. Благодаря ти много, Марая. Благодаря и аз. и анализатор. Прочетете и слушайте някое нейно интервю, ако още не сте, няма да съжалявате. Uh, и така, говорихме с нея по важни и значими за нашето поколение uh, теми и можем да обобщим. Че България днес е част от Европейския съюз и НАТО, които дават основата на свободния свят с неговия непрекъснато подобряващ се жизнен стандарт, с свободата на избора за, за образование, за пътуване, за култура. И мисля, че това е едно от най-важните вдъхновения защото, както е казал още преди 5 века Мигел Сервантес чрез неговия мъдър Дон Кихот, свободата Санчо е едно от най-ценните блага, които Бог е дал на хората. И сега е ред на нашето поколение да се бори за нея.